0: 第六十二集：惜别星星情缱绻，关怀世事亦缠绵。抚今思昔增悲哽，无限心肠听杜鹃。播音：微信哥。几个月后，玉林感风寒，病倒在床，一连七八天吃了十来副药都不见效。这天，小姑端来一小碗汤，玉林，你把它喝了吧，喝了就会好的。这是什么药啊？玉林问。你不要管，喝了再说。玉林端起碗。汤上浮着几个油圈圈，碗中有一块一寸长、三寸宽的肉条。他望望小姑惨白的脸，有点怀疑。他放下碗，抓起小姑的手，大声说：“你把手臂伸给我看。”小姑两眼含着泪水，死死地把手缩紧。玉林明白了，他抓紧小姑的手，带着哭腔说。傻姑啊，戈壁疗病那是古人心诚的表示，哪里真的就可以治病呢？你怎么能下得了手啊，割自己的肉？小姑眼里的泪水流了出来，她喃喃地说：“你不是说有用吗？即使无用，表示我的心诚也好吗？”玉林哪里能喝得下呀、啊？从这碗汤里，他看到小姑那颗水晶般的心。时间一天天过去，玉林和小姑也一天天长大。玉林觉得自己不知从哪天起，就已经深深的爱上了小姑。常常夜阑更深，想起小姑，想得心里火辣辣的。恨不得立刻就把小姑娶来做妻子。他恨外婆，那是为什么不认小姑为干孙女，却偏要认作养女？外婆的女儿就是自己的姨呀、啊，有外甥娶姨妈的吗？但小姑毕竟不是外婆的亲女，只要外婆说一声，改养女为干孙女，不就行了吗？玉林不敢向外婆开这个口，羞啊！小姑想的更多，更热切，她更羞于言辞。到了后来，两人在一起，又快乐又痛苦，纯真的爱情便被这人为的大石板压着，只能弯弯曲曲、扭扭捏捏的萌生。玉林17岁那年秋天，祖母在扎江病逝，父亲辞官，全家回原籍奔丧。行前写信给玉林，让他在芜湖等候。玉林从出生到现在还没有见过祖母一面，但老人家去世，他也感到悲痛。更使他伤心的是，他就要离开小姑了。小姑听到这个消息，哭得两眼红肿。她请玉林给她画一幅画，画面是她自己想好的：一株盛开的红梅，旁边站着一只威武的麒麟。玉林懂得他的意思，按着他的构思画了。那一夜，小姑房里一盏油灯一直亮着，她用彩色丝绒。绣这幅画，那一夜，玉林躺在床上，直到天明未合眼。就要离开小姑了，他有种失魂落魄之感。第二天，小姑又绣了一天。到了夜晚，小姑推门进来，她什么话都没有说，拿出两双鞋子、四双袜子、一个精致的绣荷包。默默地递给玉 林， 看着小姑面色憔 悴， 两眼无 神， 玉林伤心。小姑从怀里拿出那幅绣好的麒麟梅花图 来， 双手抖抖地递给玉林。玉林接 过， 只见那只麒麟用脸摩挲着身旁盛开的红梅 花， 互相依依不舍。玉林忽然把小姑紧紧地抱着，一股热血在胸中奔涌，他似乎觉得今夜自己已经是一个成熟的、真正的男子汉。他失去了理智，狂吻着小姑那张洁白细嫩的脸。小姑闭着眼睛，柔软地躺在了他的怀里，温顺地接受了他的抚爱。当玉林。把他抱到床上的时候，他一点儿也没有加以制止，只是用手指了指那盏忽明忽暗的豆油灯。玉林吹灭了灯，重新点燃油灯的时候，小姑已穿好了衣服，两颊红艳艳的，依偎在玉林的肩上，喃喃地说：“玉林。”我的弟 弟， 我的郎 君， 我永远是你的人。三四年 后， 你一定要回来。玉林用手梳理着小姑散乱的头 发， 说：“ 小 姑， 我的姐 姐， 我的亲 人， 三四年后我一定回吴府来。那时我和你拜天 地， 洞房花烛。莫这样 急。” 玉林，再晚点妈妈今年七十多岁了，待她老人家百年后，我们再成亲。我不忍心在老人家生前不做她的女儿，而做她的孙媳妇。再说，你也还要抓紧时间用功。我盼望你早日进学，中举点翰林，为彭氏光宗耀祖。三四年后。你回芜湖来，我陪你读书。好，小姑，我听你的。等外祖母百年后再说。我要用功，我要早点取得功名，让你当夫人。小姑，你等着我，三四年后我一定回来。玉林，我等着你。此去横州，登山涉水，你要保重。你要常常给我来信啊！玉云跟着父母带着十二岁的弟弟玉奇回到了扎江，他从没有见过自己的故乡，扎江在他的眼里是陌生而新鲜的。办完祖母的丧事，他就急忙给小姑写了一封信，趁父亲发信给上司的机会，顺路将此信寄到芜湖。信中还夹了一首五律：昔闻增香水，今日到衡阳。树绕横流绿，云开月色苍。弟兄残两路，父母袭双康。风势初经历，家乡等异乡。他尽量写的浅显，为的是让小姑看得懂。怕小姑不明白二路的典故，就在旁边用小字住着：“系陆机、陆云兄弟二人以文才名士。但小姑没有信来，玉林知道小姑寄信不容易，他只能趁舅父寄信机会，才能捎来一页纸几句话。有没有来信不要紧。玉林相信小姑是时时刻刻在想着自己的。随之灾祸接踵而来，回扎江两年后，正在壮年的父亲却染病身亡。父亲临死时没有留给他别的话，只把一本旧书珍重交给玉林，告诉他这是多年前一位朋友送的，近几年来。敌人从水路侵犯我海疆，看来水师在今后会有大用处。原文想起父后自己训练水师用，现在不行了，要玉林好好研读。玉林接过一看，是一本从来没有见过的书，封面上写着《攻锦水战法》。玉林埋葬父君后。闭门不出，在家细读《攻锦水战法》，这是三国时周瑜在潘阳湖训练水师时所写的，内有水师的编制、阵法、训练等内容，是周瑜训练水师的经验总结。玉林认真揣摩周瑜的水师作战方法，平时常用纸船在池塘里模拟练习。他相信今后会有一天用得上。转眼回扎江已五年，玉林二十二岁了。丧服刚一出，提亲的人便络绎不绝地来到彭家。王氏也想早点抱孙，极力让儿子找穷亲。玉林心里想着小姑，根本不理睬这事。每次提起。均以年岁少小，功名未成相推辞。五年间，玉林只收到小姑一封信，信纸拿在手里皱巴巴的，凸凸凹凹不平。玉林知道这是小姑写信时眼泪滴在纸上造成的，真是一行书信千行泪呀、啊。小姑告诉他，外婆身体好。舅父母身体好，他的身体也好，没人辞掉几十个，天天巴望着玉林回梧州。父亲已去世，还回安徽做什么？安徽并没有彭家的根，彭家的根在扎江。玉林看完信后苦笑着，他按耐着火一般的思念之情，耐心地等待着那一天。又过了两年，从芜湖来了封急信，信中说舅父去世，要玉林前去吊唁。舅父无子，他爱玉林，把玉林当作自己的亲生儿子。得知舅父去世，想起在舅父身边生活了七年之久，舅父的疼爱终身难忘。玉林又想起风烛残年的外婆晚年丧子。不知有几多悲痛，玉林心里很难受。他跟母亲商议，要把外婆和泥娃接到扎江来奉养。王氏为儿子的孝顺所感动，他不知儿子固然是要奉养外婆，更重要的是天天和姨妈在一起。玉林一路急如星火的赶到梧州。祖孙见面抱头痛哭，和小姑见面悲喜交集。一别七年，小姑已二十六岁了，是个老姑娘了。她不能再不出嫁。看着悲痛欲绝的外婆，玉林打消了立即成亲的念头。玉林护送外婆和小姑回湖南，一路上，玉林和小姑耳鬓厮磨，形影不离。七年的离别太久太苦了，从今以后永远不能再分开。过去的亏欠要加倍的补回来。船将到彭泽的时候，玉林指着长江中高高耸立的小孤山，给他讲小姑和彭郎相望的故事。传说很久很久以前，有一对恩爱的夫妻，男的。叫彭郎，女的叫小姑，在长江边靠打鱼为生。夫妻俩相亲相爱，过着幸福平静的生活。有一年，彭娘病了，一连半个月不能出船打鱼。小姑偷偷地驾了一只船下水，她要打些鱼来为彭郎换药治病。但那天江面呼起巨浪。小姑的船被吞没了，她不能再回来了。彭郎倚门望江，一声接一声地喊着：“小姑，小姑！”突然，奇迹出现了。彭郎发现江心冒出了一座小岛，看那形状，正是他的小姑所画。彭郎激动地扑向江中，向小姑奔去。一个巨浪过来，彭郎与巨浪合成一起，他日日夜夜拍着小姑，千百年过去了，永远如此。这是你瞎编的，小姑听着听着，脸上泛出红晕，笑着说：“不是的，书上有记载。”那为什么也叫彭郎，也叫小姑呢？那我就不知道了。江水在船底急速的流着，小姑躺在船舱里，心里感到无比的幸福。突然，他想起彭郎和小姑的爱情，最后竟以悲剧结束，眼前似乎浮现一层阴影，心中有一种莫名的怅意。老天真是无眼！正当这对有情人。又开始朝朝夕夕相处的时候，一个可怕的疾病已偷偷地缠住了小姑。一天清晨，小姑起来到井边挑水，回来的途中，她觉得咽喉黏糊糊的，吐出来一看，她惊呆了，竟是一口血痰。小姑立时软瘫，她想起十多年前父亲。正是死于吐血，这可是不治之症啊！他明白，得这个病是因为多年来苦苦思念玉林的缘故。他常常整夜整夜不眠，睡不着就起来为玉林纳鞋底，写信无法寄，他干脆把鞋底当信纸。这一针一线，便是对玉林说的千言万语。就这样，活生生的把人给弄病了。小姑啊，就是倾家荡产，我也要把你的病治好。玉林挨着小姑的脸说：“玉林，你不要着急，我相信我的病会好的。我现在有多幸福啊！我再也不要苦思苦想了。”小姑把脸挨着更近，两行泪水。留在玉林的脸上，人力终于无法回天。小姑一天天瘦了、干了，她再也不水灵灵、嫩生生的了。挨到第二年春天，正是百花盛开的时候，小姑却长眠在寸草不生的斗笠岭。玉林悔恨不已，那是如何鼓起勇气。跟外婆讲清一切就好了。外婆那样的慈祥，对自己、对小姑那样的疼爱，她会宽恕我们的。假如那时就随带小姑一道回扎江，怎么会有今天她的找事呢？玉林捶胸打背，呼天抢地，但已经晚了。在小姑的坟前，玉林栽下一棵种树。又拿出那幅麒麟梅花图 来， 失神的看 着， 喃喃低 语：“ 小 姑， 我这一生要画一万幅梅花来纪念 你， 纪念我们生死不渝的爱 情。” 那 夜， 玉林用泪水作 墨， 写了两首曲 律：“ 少小相亲意气 投， 方宗喜 共。” 渭阳流，巨灵窗下思魔冠，难忘灯前笑语柔。生许相依原有愿，死期入梦竟无由。斗笠岭上冬青树，一道土祥万古愁。晚水分金整七年，潇湘重聚晚春天。徒留四载刀环约。未遂三生竟霞缘，惜别星星情缱绻，关怀世事亦缠绵。抚今思昔增悲哽，无限心肠听杜鹃。彭玉林从坟上回来，已是将近吃中午饭的时候了。王氏对儿子事事满意，就是有一点不理解。今年都37岁了，却始终不愿成家。任你怎样漂亮的女子，都不能打动他的心。问他，总说待金榜题名时在意洞房花烛事。王氏想：天下哪有这样犟的人？倘若这一辈子名不能提金榜，就一辈子不成亲了吗？几多人在妻子儿女一大群之后才中举中进士的？这孩子如何这样认死了目标，就九头牛都拉不回来呢？幸而次子玉琦早已成家，并生下了两个女儿，王氏尚不苦，妻下冷漠，玉林实在不愿成亲，他后来也懒得说了。玉林将随身衣服、书籍收拾好，把《弓箭水战法》又大致翻了一遍，然后用布包好。他找出珍藏的《麒麟梅花图》来，贴心口放着，又把几年来雨画好的一千多张梅花包扎好，锁进大柜子。已是深夜了，窗外一只鸟儿飞过。发出一种奇怪的叫声，玉人听了，心潮起伏，感慨万千。他拿出一张纸来，提笔写道：“狗楼风有鸟，夜呼当时错过，声清月凄婉，不知何名。其意精卫、杜鹃之流鱼。写完这几句话后，他站起身来。在屋里背着手来回踱步，轻轻低吟，然后又重新坐下，在纸上写了两首曲律。当时错过是琴言，无限伤心敬夜轩，沧海难填惊卫恨，清宵易断杜鹃魂。悲啼只为追前怨，苦欲难教续旧恩。事后悔迟行不得，小歌空唤月黄昏。我为秦言仔细思，不知何事错当时。前机多为因循物，后悔决已决断迟。鸟语漫移钟古恨，人怀难释此心悲。空山静夜花窗寂，独听生凄甚子归。写完诗，玉林紧紧地矗立在窗边。白天热闹的扎江已被夜色所吞没。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。小姑，待日后大功告就，我绝不贪恋富贵，一定回扎江守着你的孤魂。玉林在心里自言自语。